0: Bom dia a todos, meu nome é Vanessa. Falaremos sobre uma leitura psicanalítica do laço conjugal. Nós sabemos que o ser humano, ao perceber que é incompleto, inicia uma busca por alguém para compartilhar a vida. Anseia pela segurança de ter uma companhia para contar em seus momentos bons e difíceis e que, de alguma forma, venha acolher suas emoções. Nessa busca apoia-se na expectativa de que o outro venha suprir e atender a todos os seus desejos. Quando se identifica em uma pessoa alguma característica agradável, aumenta-se ainda mais essa ilusão de que ela virá trazer essa completude que tanto se espera. Primeiramente, de uma maneira narcisista, e por isso muitos vivem em tentativas e frustrações uma após a outra pois o narcisismo faz justamente com que se busque somente a sua autossatisfação e não considera os sentimentos do outro. Vemos hoje tantos modelos de casais e de modos de vida, houve uma mudança de valores antes existentes. Hoje muitos casais se deparam é, com muitas incertezas por não saberem o que esperar numa relação a dois. Já que com a modernidade muitas coisas mudaram, cresceu o individualismo. As cobranças hoje são diferentes, como, por exemplo, o caso da mulher que antigamente cuidava do lar, atualmente tem estado ativa no mercado de trabalho, tarefa que era inerente ao homem. E hoje a mulher trabalha, inclusive, muitas vezes exercendo funções que antes eram consideradas masculinas levando até uma certa competitividade. Homens que ficam em casa, cuida dos filhos para que a esposa possa trabalhar e assim ela fica responsável pelo sustento da casa. O homem é cobrado para trazer o sustento da casa e ao mesmo tempo deve estar presente na vida dos filhos. A mulher que trabalha fora pode não conseguir satisfazer as demandas da relação conjugal devido a um acúmulo de funções. Isso pode trazer uma confusão de papéis, essa dupla, co, dupla cobrança de funções. Tais questões podem certamente gerar muitos conflitos e até enfraquecerem a relação, se não forem muito bem resolvidas entre o casal. Há ainda, aqueles casais mais conservadores, que baseados nas relações mais antigas, ficam presos a um relacionamento cheio de conflitos, pois aprenderam, de acordo com a cultura que o cercava, que ao se casarem terão que ficar juntos para o resto de suas vidas, isso independente de qualquer circunstância. Há, inclusive, uma resistência em pensar numa terapia de casal. Inconscientemente, eles se negam a uma chance de melhoria. Freud, em sua teoria, fala do tipo do narcisismo das pequenas diferenças, onde ele defende que há uma intolerância maior a pequenas diferenças. Existe uma certa tendência a conflitos maiores com os nossos semelhantes. E isso se faz muito presente nos casamentos, já que muitas vezes idealiza-se o próprio eu no cônjuge. Para entrar em um relacionamento, é necessário se ter uma identidade, estar certa de quem é, para que assim possa se unir a outra pessoa. Há que se entender que precisará pensar a dois, deixar um pouco de lado a sua subjetividade, pois ambos terão que ceder em alguns momentos. Nesse contexto, a intimidade de um casal é essencial. Muitos acreditam que o fato de se auto-revelar ao outro trata de intimidade e até se excedem na auto-revelação no intuito de promover a intimidade, porém, Vemos que a intimidade vai muito além da autorrevelação. A intimidade envolve uma escuta, empatia e confiança. Por outro lado, a reciprocidade é crucial. Homens e mulheres se diferenciam na intimidade. Mulheres expressam mais por autorrevelação, enquanto que para os homens, eles valorizam muito mais as atividades em conjunto. Naturalmente, eles se autorrevelam menos do que as mulheres. Há ainda a influência psicossocial na intimidade, pois depende de como se aprendeu na infância, com o modelo dos pais, das relações familiares. Pesquisas levam em consideração culturas ligadas ao individualismo ou ao coletivismo. Culturas individualistas vão priorizar a autoconfiança e objetivos próprios diante dos grupos sociais. De outra forma, culturas coletivistas dão maior importância à interdependência, trabalho em conjunto, exercendo assim influência na concepção de intimidade para o indivíduo. Antes da autorrevelação, então, o desenvolvimento da intimidade começa com a revelação de informações de quem está falando e o ouvinte entende como um gesto de confiança e vontade de aumentar o nível de intimidade. Também, a revelação das emoções juntamente, permitem, assim, que o ouvinte possa julgar. É justamente a revelação de afetos e não somente de informações que fazem a diferença para elevar a intimidade. A intimidade envolve vulnerabilidade e interdependência. A relação íntima também traz consigo algumas situações, como a interferência do parceiro em sua rotina. Passa-se a conhecer... Não somente o lado bom da pessoa, mas suas características não, não tão esperadas ficam evidentes, o que pode gerar situações desagradáveis entre o casal. E por isso, há que se ter um controle emocional para administrar tais situações. É necessário que cresça o um nível de confiança em ambos, o que contribui ainda mais para a intimidade. Agora eu passo a palavra à colega Danila.
1: Olá, bom dia a todos, sou a Danila e eu vou dar continuidade abordando algumas questões relacionadas aos conflitos conjugais que permeiam as relações. Existem vários fatores que levam a uma situação de conflito conjugal. Já sabemos que em uma configuração conjugal existe a união de duas subjetividades, dois padrões de pensamento e comportamento, ou seja, Duas Histórias de Vida. A partir daí, começam a surgir uma série de questões relacionadas às liberdades individuais das pessoas e às dificuldades na manutenção dessas duas subjetividades. Esse texto ele vai nos trazer questões é, também relacionadas ao narcisismo, que serão melhores exemplificadas adiante. Sobre esse tema, o que podemos adiantar é que o conceito de narcisismo, ele se remete à ideia de que o narcisista tolera mal as diferenças com que o outro traz. Há também divergências de opiniões. Então, essas dificuldades são alguns dos fatores que levam os casais a procurarem uma terapia de casal. Um outro conceito que o texto aborda é a inversão de papéis que antigamente eram pré-estabelecidos e notáveis na conduta da vida cotidiana. Por exemplo, a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Desta forma, a imagem do homem provedor foi ficando cada vez menos privilegiada. E foi dado um, um espaço maior para a mulher ocupando esse papel social que antigamente era destinado ao homem. No passado, a mulher ela ocupava o papel de esposa e mãe. E com o passar do tempo, onde a sociedade foi abrindo espaço para a inserção da mulher como profissional e, prove, e provedora também, isso se modificou. Um exemplo que o texto nos traz sobre como essa temática pode trazer um conflito conjugal seria no caso de um homem desempregado, é, tendo o um enfraquecimento do seu papel de mantenedor da provisão do lar. E uma mulher que assume esse posto do seu lado, ela se sente enfraquecida no sentido de falta de cuidado de sentir-se não cuidada dentro da proposta de um relacionamento conjugal. Assim sendo, o homem sentindo-se fragilizado e diminuído, ele começa a desqualificar a esposa e, assim, cria-se um ciclo de agressividade mútua. Então, essas questões sociais de inversão de papéis são determinantes para muitos conflitos das relações conjugais atuais. O, o texto também nos traz uma ideia de que há diferenças entre os discursos sociais e a problemática levada na clínica. Os sofrimentos apresentados na clínica remetem à ideia de que as pessoas mantêm o discurso da manutenção das liberdades individuais, enquanto na verdade podem se sentir incomodadas com essa inversão de papéis e, no fundo, estarem buscando uma interdependência no sentido de se sentirem cuidadas pelo parceiro ou parceira. Uma outra questão que também podemos abordar na geração de conflitos conjugais é que as pessoas colocam uma grande expectativa de manter relações perfeitas e prazerosas, quando, na verdade, isso se torna uma fonte de conflito, onde o outro ele não consegue alcançar a expectativa colocada sobre si. Nas relações de conjugalidade, esse artigo ele nos traz o conceito de que, a busca, que, na busca pela perfeição, as pessoas não admitem o fracasso de suas relações estabelecendo, assim, uma lei do tudo ou nada. Ou seja, a busca da plenitude na relação muitas vezes não é alcançada e isso traz frustração para o sujeito. Nesse conceito da busca pela perfeição, entra, inclusive, questões do relacionamento sexual. Por exemplo, os homens e mulheres podem apresentar um comportamento de insatisfação, como também perder a capacidade de falar e manter um diálogo com seu parceiro ou parceira sobre os pontos onde poderiam ocorrer melhorias nessa área do relacionamento conjugal. A falta de comunicação, a hostilidade no relacionamento, os desentendimentos sexuais são algumas demandas que contribuem para os conflitos conjugais. Então, nesses aspectos a, apresentados, nós podemos dizer que os relacionamentos que são voltados para a pessoa narcisista, onde ocorrem a, as dificuldades de empatia, né, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, a supervalorização de opiniões pessoais, a não admissão né, de, de opiniões contrárias às suas, esses relacionamentos tendem a apresentar conflitos conjugais. E um fator que minimizaria isso seria a adoção de comportamentos com reciprocidade e da alteridade como base nesses relacionamentos. Finalizando, um estudo psicanalítico sobre esses conflitos conjugais deve tomar como base a questão de entender essas duas subjetividades, como também entender a concepção de papéis e os lugares destinados a cada um dentro dessa relação. Agora eu passarei a palavra para a próxima
2: colega. Meus colegas da sala remota, meu nome é Kelly, eu vou estar continu dando continuidade ao trabalho de laços conjugais, porém um assunto específico que seria o casal contemporâneo. Bom, antes de mais nada, Quero pincelar o que seria casamento, que seria a união de duas pessoas com desejos e percepções distintas, de culturas e identidades distintas numa nova relação que seria a conjugal. E o objeto dessa nova relação, para a psicanálise, chama-se de conjugalidade. Por que conjugalidade? porque o casal constrói uma nova identidade conjugal. Segundo Durkheim, antigamente o indivíduo casava é, só, é, sem amor. Ele casava só por causa da prosperidade de bens da família. Era também tido como uma defesa para a anomia do indivíduo. Ele casaria e assim encontraria ressignificado de família, porém já no século XVIII surge a relevância da sexualidade e da paixão no casamento. No casamento contemporâneo cada indivíduo sente o desejo de preservar a sua individualidade, a sua autonomia na conjugalidade, mesmo que sejam dois em um na intimidade do casal nessa intimidade prevalece o amor porque precisa evitar sentimento de vazio e solidão porém né, qual é a visão de cada par nessa relação conjugal né vamos é, eu vou relatar aqui o que Gidens fala né nessa nesse casal contemporâneo Bom, ele fala que a mulher passou a ver o casamento de forma mais harmonizada, né? mais romantizada, sob o viés da sexualidade, né? da sedução. E o homem ele passa a ceder essa sedução e assim concretiza na intimidade, pela busca da troca de valores sentimentais e afetividade. A mulher, nesse casamento contemporâneo, ela redefine o seu espaço. Ela manifesta o um interesse na sexualidade que Gideon chama de sexualidade plástica. Ou seja, é, a mulher ela já não quer ser mais vista como a reprodutora do lar, à mercê da vontade do homem. Ela quer tomar frente nas decisões de quantos filhos o casal poderá ter. Ela vai afirmar o espaço dela, reafirmar o seu self. Mas o casal, ele quer o casamento ideal. E assim eles mergulham numa entrega de si ao outro, né? Mas eles não têm os seus desejos satisfeitos, se frustram ao perpetuar tantas exigências gera conflitos, separações e divórcios. Bom. Mas, quais são as razões das pessoas recorrerem a um divórcio? Primeiro, eu vou falar sobre a palavra divórcio, que ela deriva do latim, divórcio". e isso significa separação. O divórcio é um fenômeno muito complexo, multifacetado. Ele provoca frustrações, dores na alma, culpas, faltas iniciativas dos casais aos cuidados do ambiente, que deve ser oferecida aos filhos de forma harmoniosa, né, para que eles exerçam a parentalidade com respeito, a afetividade, amor. E eu, hoje em dia, diversos são os motivos que levam a pessoa a se divorciar. Por exemplo, a perda da paixão, a perda do amor, a traição, o desinteresse sexual. Há casos de violências físicas e psicológicas, notadamente a doméstica, né? Está muito em ênfase isso atualmente. A interferência, às vezes, de outra familiar também faz com que as pessoas se divorciam. A falta de cumplicidade e responsabilidade de um para com o outro. Desempregos que acarretam desajustes financeiros sem medidas, né? isso provoca a mulher, a, a inserção dela no mercado de trabalho. E o que, que acontece nesse caso é que o homem se sente coagido ao assumir os afazeres domésticos, geralmente. E o conflito da parentalidade é inevitável. Mas há uma lei brasileira que regulamenta a guarda compartilhada. E ali naquela lei... São ditos os direitos e também os deveres dos pais para com os filhos. Bom, é, como era visto o divórcio antigamente? Segundo Souza e Ramírez, era uma patologia, com alterações emocionais sob influências da religião. Na atualidade, já é visto sob os aspectos negativos e também positivos que demanda, isso a fim de evitar autodestruição. Algumas pesquisas foram realizadas que, segundo Férez e Carneiro, em 2003, a é, maioria dos divórcios foram requeridos por mulheres. Porque aquelas né, que romantizam, dialogam muito sobre a relação, e os homens foram os que mais procuraram um, um novo relacionamento. Porém, ambos os gêneros têm ciência da importância do casamento, né? motivo que leva eles a uma nova tentativa de relacionamento conjugal e familiar. Bom, o que acontece depois dos divórcios? Geralmente surgem novas famílias. Vou falar somente uma delas no momento, que são as monoparentais, principalmente as femininas. Essas mulheres têm dificuldades imensas de criar os seus filhos sozinhas e refletem nos filhos e nas relações sociais, econômicas e psicológicas. Houve uma pesquisa realizada pela IBGE recentemente, né? Ele apontou que 12 milhões de mães criam seus filhos sozinhas e muitos são os motivos que levam essas mães a buscar o divórcio. Como, por exemplo, a estabilidade financeira, que requer ajuda de familiares, como avós. Algumas delas, dessas mulheres, têm filhos de pais diferentes, né? E a diferença também educacional, intelectual, dos pares, geralmente do homem, também tem levado ao divórcio. A gravidez, o casamento, que não estão preparados para a maturidade, né, de encarar a realidade. As diferenças raciais e de gênero que as mulheres feministas sempre lutam pela igualdade na sociedade. Isso faz com que ela diminua a prole. Né? Por quê? Por causa da liberdade, da autonomia e da idade dela Assim, esses motivos manifestam imaturidade Ao assumir as responsabilidades conjugais Bom, é, o divórcio, segundo Brough, em né, 1980, 2001 é, Passa por crises no primeiro ano né? Depois, nos dois e três anos seguintes Começa uma reorganização econômica e social para alcançar a estabilidade. Isso acarreta perdas, sentimento de luto, de vazio, passa por processo psicológico durante as tentativas de reinserção social e, para isso, necessita de ajuda com intervenções terapêuticas para se sentir seguro e apto para uma nova relação conjugal. Isso exige preparo do ambiente aos filhos, da escola dos amigos, necessita de apoio, né? precisam de afeto dos familiares mais próximos, como os avós, por exemplo, para que haja uma reestruturação sólida e uma reorganização familiar, né? que necessita de uma boa relação entre os pais. Pois muitos casos é, tem uma desordem. Que é essa desordem surge em ações judiciais também Com respeito à divisão de bens, guarda dos filhos Parentalidade Recusas das situações de convivência com a nova família né? Nessa nova família tem os papéis né? do padrasto, da madrasta né? E eles são desempenhados na vida dos enteados né? Segundo Souza 2000 é, Essa família requer uma valorização muito maior né? assim ela evita exclusões inclusive dos meios irmãos segundo Souza bom, uma vez advindo do divórcio a pessoa, os pares na verdade procuram concretizar seus desejos que não tiveram na primeira relação ou na anterior e eles necessitam ser felizes né? que exige uma postura né? de cada um, um, tratamento dedicado um ao outro sem exclusões, inclusive dos filhos. Há a situação também em que os solteiros casam com divorciados, mas eles não têm experiência com filhos e precisam de apoio emocional. Na sociedade há alguns mitos referentes a supostas causas de divórcios, né? Aqui eu destaco algumas que causam enganos e acusações infinitas nos pares, né? Como falta de química, hormônio, né, o, a questão do felizes para sempre, de formas que eles afirmam que o amor tudo resolve, mas aí descobre que não dão suporte, né, para as suas dificuldades. Outro mito, quando no início da relação já, não, já tem um problema, né, e o casal acredita que ao longo do relacionamento ele vai se resolver, mas ele se torna repetitivo, né, tem outro mito também que a pessoa percebe que escolheu o parceiro errado e a atitude mais leve dele, de se tomar seria a troca de parceiro, né? Também tem a história de falta de compreensão, de entender as reações sentimentais de cada par, porque os homens eles são tidos como insensíveis e as mulheres incompreendidas. Bom, no caso é, das separações, a maioria é, são separações de pobres, mas os ricos também choram né, nesses conflitos conjugais. E segundo et al. 2003, os fatores que levam ao divórcio podem não ser modificados, né, como a individualidade de característica familiar, não pode mudar o tempo da relação conjugal, nem a idade do casal. Há ah, tam ah, também, segundo Ralph Ford Os que podem ser modificáveis Que seriam as expectativas As relações, as adaptações As habilidades né? Porém, diversos são os conflitos Dos casais, como acusações multas, comportamentos negativos Reiterados Isso gera agressividade Ressentimento, hostilidade Tudo isso demanda terapia Com programas educacionais E escuta Além da empatia se deve encarar as dificuldades, né, proporcionando soluções e atenção nas discussões, principalmente como e quando as coisas realmente devem ser ditas, pois geralmente o homem foge da discussão e a mulher entra ansiosamente nela, né, e porém o casal quer resolver a demanda. Neste contexto de novos padrões familiares, de casamentos, de divórcios, de recasamentos, a produção mútua entre filhos e pais requer objetividade nos laços familiares, como a guarda dos filhos. As vantagens e desvantagens decorrentes da troca de papéis entre o um homem e a mulher na família. Assim, envolve, envolve intervenções individuais e em grupo nas terapias, porque a, terapia, é, nós, a, a psicologia, a psicoterapia, se preocupa com cada indivíduo como ser singular. E isso precisa ser reforçado, colocado em prática, na vida diária, a habilidade aprendida e assim internalizando -a durante a terapia, né? Promovendo assim a, a saúde emocional de cada par. Obrigada pela atenção. Eu passo a palavra para a minha
3: colega Karina. Bom dia, eu sou a Karina vem discorrer sobre um conceito importante que o texto nos trouxe, o narcisismo, termo de origem da mitologia grega. Esse conceito define a admiração exagerada com a própria imagem. Conhecemos a definição pelo senso comum, como o próprio endeusamento, da necessidade explícita de admiração e, com certeza, o mais citado é a falta de empatia com o próximo. Tais características apontam o transtorno de personalidade, já que o indivíduo sofre com a dificuldade de relacionar-se, demonstrando-se irritado com frequência, principalmente ao sentir-se contrariado. Já no contexto conjugal, o narcisista não conforma-se em ser contraditado por não ter a valorização desejada como provedor absoluto de seu próprio lar assim impedindo a exaltação de todos os seus atos. O narcisismo foi dividido por duas partes, por Freud. O narcisismo primário e o narcisismo secundário. No narcisismo primário ainda não existe o eu formado. O indivíduo ainda não se percebe. A sua onipotência demanda de cuidados para a sua sobrevivência. Ao sentir-se desconfortável, através do choro ele solicita por cuidados, geralmente por sua mãe. Essa ação específica que o humano exerce sobre o outro é algo que acontece para organizar o emocional, surgindo a primeira identificação que traz a possibilidade da representação de si mesmo. No narcisismo secundário, o indivíduo já está com o eu, o ego construído, a partir daí, ele acumula traços que desenvolverá a sua personalidade, a qual o acompanhará por toda a sua vida. Suas escolhas e realizações se basearão nesse período do desenvolvimento. Trazendo um pouco dos autores, para Freud, o narcisismo é um estágio comum do desenvolvimento sexual humano. Um indivíduo tem dois desejos sexuais, por si mesmo, e o outro por quem o cuidou. Esse tipo de manifestação configura o narcisismo para Freud. Já para o Winnicott, o narcisismo é a relação do indivíduo com o ambiente, o bebê e sua mãe. Desde o formato intrauterino, onde o desconforto torna-se frequente com a evolução do feto e a aproximação do parto. Desde então existe a necessidade do acolhimento do ambiente com o indivíduo. Agora eu vou trazer outros pontos importantes destacados no texto. A fase fálica masculina. A etapa fálica produz o prazer, caracterizada pelo declínio do complexo de Édipo, onde o objeto de desejo é afastado do possível rival. Assim, procurando suprir toda e qualquer necessidade que o objeto de desejo possa ter. Com esse sentimento de incapacidade por não poder continuar como provedor absoluto de sua relação conjugal, seja por doença ou por desemprego, o homem tende a sentir-se fragilizado por tamanha alteração do ambiente o qual se encontra. Trazendo um pouco sobre a castração feminina. Existe uma teoria freudiana que enfatiza a escolha amorosa, com base na formação do casal. Advém de dois indivíduos narcisistas, porém o rebaixamento narcísico feminino gera um interesse de aproximação do homem. Os relacionamentos abusivos mantêm uma demanda de autoridade do indivíduo sobre o sujeito objeto de desejo. Falando um pouco da violência psicológica, é uma situação traumática expressada e vivenciada pelo outro. Em 1914, Freud chamava de neurose traumática, quando o parceiro tende a impor regras limitando a liberdade do outro, demonstrando distúrbios narcísicos, inibindo a identificação do eu do outro, as militâncias tendem a aumentar de forma drástica, reprimindo o objeto por pressão psicológica, identificando futuras punições de possíveis perdas do que já foi conquistado, por exemplo, no caso do divórcio de um casamento. Trazendo um pouco da desqualificação do outro, atualmente, com a grande inserção da mulher no mercado profissional, Ainda existe uma porcentagem da classe masculina que não aceita a igualdade de cargos profissionais. Em seus trabalhos e em casa, os homens exaltam desprezos por não aceitar que suas mulheres não é mais apenas uma dona de casa e uma mãe de família. Mais comumente vemos mulheres em altos cargos, sustentando muitas vezes suas famílias e seus maridos, os quais as a rebaixam as suas companheiras por não assentarem e sentir-se diminuídos. Agradeço a atenção de todos e passo a palavra à minha colega Dilma.
4: Olá, bom dia. Meu nome é Dilma. Eu vou dar continuidade na, na parte que a Karina estava falando sobre o narcisismo em relação aos laços com, laço conjugal. É, a gente viu a definição que ela passou sobre o que é narcisismo... Quando a relação é baseada com essa problemática... Vamos colocar assim... Quando a pessoa tem essas características... É, as, os problemas que acontecem, que decorrem... É, quando um, o quando um matrimônio ele é fundamentado com esse problema... No início do texto é, da é, terapia, terapia de casal e questões contemporâneas, a gente conseguiu ver é, o, o que se dá no processo do que cada pessoa traz para dentro do relacionamento, o que ela traz é, como construção de vida e princípios e de ensinamento. E como que dentro do, do matrimônio, do laço conjugal, isso vai vai começando a ruim ela é a desconstrução de tudo que ela acredita, de tudo que ela aprendeu e de tudo que ela imaginava ser a outra pessoa e, de repente, a pessoa não é mais e os problemas que isso vem causando. Tem uma situação que eu achei legal pontuar, e eu até frisei bem no tópico aí, é a, a importância de eu entender primeiro o que é o amor. Né, a, o que, que o amor ele traz para a relação e a questão do que é paixão né eu coloquei o tópico aí no slide do que é amor da versão assim se você a gente for ver da maneira correta o que é amor mas eu vou explicar nas minhas próprias palavras a questão do amor para ficar uma coisa mais não sintética uma coisa mais humana é, o amor quando ele chega o amor ele doa, ele entra na relação cuidando, doando, né? Construindo, né? Ela não vê a pessoa como um objeto é, de escolha no sentido de satisfação própria, e essas são as, todas as características, né? juntamente com o narcisismo que a Karina tinha pontuado é, da paixão. A paixão, eu tenho uma visão é, distorcida da pessoa. Eu pego todos os meus traumas, todas as minhas expectativas, todas as minhas ansiedades, mas tudo isso dentro de um contexto egoísta, na, no intuito de servir somente a minha pessoa. né? aí eu chego no relacionamento com isso eu olho para a pessoa e tudo aquilo que eu não estou satisfeito comigo tudo aquilo que eu vejo que é falha em mim tudo aquilo que falta em mim eu coloco na pessoa então, ou seja, eu projeto nelas minhas ansiedades a, 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 as coisas que eu quero viver, né? eu não entro na vida dessa pessoa no intuito de cuidar, essa é uma característica é, do amor. Olha que coisa bonita. O amor, ele é, ele reage de maneira recíproca. Eu até coloquei aí no slide a questão da reciprocidade. Reciprocidade é quando eu quero devolver algo para a pessoa que ela me fez. Então, ou seja, ela cuida de mim? Eu cuido. Ela me respeita? Eu respeito. O amor, ele é esse espelho. Só que, diferente da paixão que chega exigindo o amor ele chega dando essas qualidades. Daí aonde é, acontece a questão que o texto vem falando aqui, da questão da simetria e assimetria. Né? É, se o amor é o propósito das relações simétricas, a paixão é o propósito das relações assimétricas. O amor implica é, em que cada um seja reconhecido pelo outro. Tanto como fonte de prazer, é, como, quanto como possuidor de uma capacidade privilegiada de provocar sofrimento. Simetria, ela não significa, né, para o Laus, Alange, é, medir o investimento de cada um por quilos de libido e nem a exigência de uma mesma qualidade de prazer para ambos os parceiros. No entanto cada um dos eu's deve ser para o outro entre vários objetivos possíveis né um objeto privilegiado para suas demandas de prazer é legal a gente analisar aqui pontuar né vale a pena ressaltar que a paixão olha só ela já vem trazendo totalmente o oposto a paixão Bem como a relação mãe e bebê é a relação do psicótico com o outro que lhe garanta a existência da realidade, caracteriza-se pela assimetria, né? Ou seja, eu entro na relação querendo uma coisa, apenas querendo sugar da relação que ela pode me dar, o amor ele já entra doando, cuidando, respeitando, sendo recíproco, né? É, a paixão ela é o, o oposto disso por isso que fala que ela é assimétrica olha que coisa o objetivo da paixão é percebido como todo poderoso a ele nada falta não tem necessidade de um outro eu fonte exclusiva de todo prazer e de todo sofrimento é o único que pode satisfazer as exigências do apaixonado já nessa mesma linha de Freud, de Alaudia e Rosalato, em né, 1969, ele afirma que o amor, que no amor o objeto toma o um lugar do ideal e do ego. O amor aspira à reciprocidade e adquire valor de descoberta. Já a paixão impossibilita a reciprocidade, porque o outro está sobrecarregado de projeções. O ego ideal recai sobre o objeto, impedindo qualquer participação deste. A relação passional anula as diferenças, como também anula o outro sujeito. A relação amorosa, por sua vez, ela mantém um, ide um ideal de reciprocidade e ela não exclui os momentos de paixão. Uma relação entre os sujeitos oscilará entre momentos de assimetria e momentos de simetria, na medida em que sempre haverá uma assimetria básica impedindo a manutenção constante da reciprocidade. A simetria está esta indicativa de que qualquer encontro é momentâneo. Existem também contradições que afetam o laço conjugal e é interessante que se a gente fizer uma... O texto até vem explicando né? como eram os casamentos de antigamente, o que, que as pessoas esperavam né? do casamento, como que isso acontecia... Né? Agora, as crises matrimoniais de hoje, do laço conjugal, ela vem acontecendo por conta de, da desconstrução de valores. Não só na visão é, antiga, né, da, da época que esse texto foi formado e analisado, mas também na nossa realidade. A gente vê uma problemática hoje, a gente vê um problema acontecendo é, na questão... assim da posição do homem e da mulher. Antigamente, eles tinham é, posições bem definidas. A mulher, ela ficava em casa, administrava o lar, cuidava dos filhos, ela era a pessoa que fazia todo esse administrativo. Em muitos casos, não só financeiro, interno da casa, mas também externo, né? não só o financeiro, mas também a educação dos filhos, essa coisa toda. O pai era o homem que provinha, o sustento da casa, era respeitado, né como vamos colocar assim, como líder do lar. E a mãe fazia essa parte, da parte interna do lar. Só que na, na nossa paridade hoje, existe essa questão de direitos iguais. E nos direitos iguais, como quem diz, a mulher tem o mesmo direito que o homem. Só que aí, pra, é, essa divisão interna do lar começou a sofrer danos, né? Ela, ela começou a ser baqueada. Por quê? Porque a mulher entra no campo masculino e o homem entra no campo feminino, o que isso acontece pouco, né? Mas, assim, são poucos casais que se adaptam a essa questão do homem ficar em casa lavando louça, essa coisa toda, enquanto a mulher trabalha. Só se o casal tiver uma mente muito sadia, é, de, ó, esse é o momento em que eu não estou trabalhando mas você mulher está trabalhando então eu faço a sua parte até as coisas voltarem ao normal só que isso causa um problema porque nessa questão da exigência de igualdade entre os sexos a urgência né, é, de preservar certo grau de liberdade individual o movimento existente de preservação das diferenças e a dificuldade de lidar com elas é, consistem como importantes desencadeadores de crises que levam os parceiros a procurar a terapia de casal. Segundo Lamier, né, ele vem mostrando aqui é, como que as dificuldades evidentes do sujeito em lidar com as imperfeições da vida cotidiana e, ao mesmo tempo, com traços arcaicos de uma antiga dependência de natureza infantil. Por um lado, o autor encontra uma expectativa de que um deva afirmar a liberdade e independência, liberdade total que se torna obrigatória, como se fosse um direito levado é, a que não seja possível perceber em si os traços de uma dependência infantil. Por outro lado... Deve corresponder às ideias impostas pela cultura, orientar-se conforme as normas implícitas. Não deve esquecer, contudo, de mostrar a todo instante que o único referencial é ele mesmo. Luta-se pela liberdade e anseia-se a dependência. A gente vê isso muito no âmbito feminino, né? Ah, eu quero direitos iguais, eu quero é, a liberdade feminina, a autonomia e tal... Mas a gente vê que os relacionamentos, eles sofrem isso, né? Porque ao mesmo tempo que a mulher quer isso, ela quer um homem que a proteja, ela quer um homem é, que mostra esse lado másculo da proteção, de como era antigamente, né? oh meu marido. Né? E, assim, e essa troca desses, desses valores na atualidade tem gerado crises. Crises muito sérias, né? Outra característica da atualidade que repercute na conjugalidade é a coexistência tanto de discurso que mantém o papel do homem como provedor e da mulher né, como mãe e esposa, quanto de discurso que enfatizam a necessidade de uma participação ativa do pai na educação dos filhos, valorizam a participação feminina no espaço público. Com a falência da sociedade patriarcal, as demandas e ilusões de homens e mulheres, os lugares por eles ocupados, sofreram relevantes modificações.
0: Bom dia a todos, meu nome é Vanessa. Falaremos a seguir sobre o tema crianças e adolescentes no ensino remoto durante a pandemia. Temos vivido uma situação atípica desde o início da pandemia causada pelo vírus Covid-19. Enfrentamos uma série de mudanças. O mundo precisou se adaptar. Diante disso, refletimos sobre as mudanças repentinas que ocorreram na vida das pessoas sobretudo na vida de crianças e adolescentes em como eles têm enfrentado tudo isso quais consequências essa situação pode acarretar percebe-se que a pandemia trouxe uma série de preocupações e incertezas prejuízos sociais e econômicos que englobam toda a humanidade e ainda podem esses prejuízos podem afetar a saúde diretamente uma dessas mudanças tem sido o ensino remoto, onde a criança assiste a videoaulas e realiza atividades em casa, por meios digitais, o que pode trazer mudanças significativas na vida das crianças e adolescentes, levando em consideração essa privação de contato com o ambiente escolar. Há casas de alunos que têm uma maior facilidade no aprendizado e podem sim mesmo obter bom êxito e até sentirem-se bem e seguros estudando no conforto do lar. Sobretudo quando se tem uma boa estrutura familiar, o apoio necessário as condições essenciais para que o estudo ocorra mesmo que nesse formato diferente. Todavia, sabe-se que essa não é a realidade da maioria dos alunos que podem enfrentar problemas que vão desde a dificuldade com esse formato de aprendizado, por ser mais restrito já que a maneira de como se aprende é diferente para cada indivíduo. Como as dificuldades econômicas que acarretam na falta de itens necessários, tais como um aparelho de computador, rede de internet, aparelho de celular, já que muitos professores se utilizam também do aplicativo do WhatsApp e outras plataformas e meios digitais. São muitas questões que podem levar a criança e adolescente a uma desmotivação, pois diante de notícias assustadoras sobre a pandemia, somadas ao isolamento social, o fato de que hoje muitos têm vivenciado de perto o luto pela perda de entes queridos. Tudo isso pode gerar um sentimento de solidão e angústia, pois muitos tinham o um ambiente escolar como o um único lugar de contato com a turma de coleguinhas de classe. Nós sabemos o quanto que os grupos sociais são importantes é, e podem influenciar positivamente no aprendizado, com a forma de cooperação, competição. Então, o fato de estudar sozinho vai requerer do aluno muita disciplina e motivação, o que pode ser bem difícil em alguns casos. Essas questões são mais que suficientes para desencadear crises de ansiedade e depressão, e pode ainda ser estendida a toda a família. Imagina se for considerada ainda a situação de crianças que sofriam violência doméstica e que estão neste momento ainda mais vulneráveis devido ao isolamento. Há algumas medidas que podem ser tomadas pelos professores e comunidade, como aulas educativas com formato mais lúdico, chamada entre colegas a fim de diminuir o sentimento de solidão, Casos em que pessoas oferecem para ajudar com empréstimo e arrecadação de aparelhos de celular para que o indivíduo possa, sim, participar das aulas, são maneiras de diminuir a sensação de solidão e de impotência mediante tantos desafios e trazer um conforto. Diante da evidência de tantas possíveis consequências na saúde mental, sabemos que existe a necessidade da intervenção psicológica, é um passo muito importante, porque, diferente de um amigo, o psicólogo irá atuar e intervir de acordo com os conhecimentos científicos, ajudando essa criança a entender as suas particularidades, adquirir o um autoconhecimento, podendo direcionar e auxiliar no enfrentamento das dificuldades. E existem várias maneiras que esse profissional psicólogo pode intervir, e auxiliar, que veremos mais à frente. Agradeço a atenção de todos e passo a palavra à próxima colega.
4: Bom dia, professora Mariana, bom dia a todos. Nós vamos falar aqui sobre o impacto né, na vida de crianças e adolescentes e o ensino remoto. A gente vai falar aqui de forma resumida, é, um pouco do que está acontecendo, dos prejuízos, né, das dificuldades que alguns pais têm enfrentado nessa situação de pandemia, né, é, crianças e adolescentes também, né, como que está sendo essa adaptação, os danos né, à parte educacional. É, é de ser uma importância nós vermos o ensino e aprendizagem como um todo né? e que está fortemente atrelado às relações é, sociais, é, a depender do ambiente de relacionamento em que a criança está crescendo. Existem muitos registros de experiências positivas né? de, de crianças que realmente estão conseguindo é, se adaptar à, à nova situação de ensino, mas tem aquelas também que estão passando muita dificuldade. Né, crianças que não têm acesso à internet, crianças que, né, né, que têm mais dificuldade para ter acesso ao ensino, é, pais que não estão preparados para essa situação, pais que também não sabem muitas vezes lidar né, e nem ensinar a criança, muitas vezes... Como estudar de uma, da maneira virtual que muitas vezes nem os pais estão preparados Muitas vezes não, a maioria dos pais também não estão preparados para isso né? A situação de, de estar todo mundo trancado em casa Outro impacto na vida de, é, das crianças e adolescentes também É o afastamento dos familiares Afastamento de amigos, de colegas né A situação de ter que ficar em casa é, aí, isso gera estresse, uma série de situações que deixa mais tenso, dificulta também a questão do aprendizado, né? E tornando o desenvolvimento das crianças ainda mais é, vulnerável. Essa coisa até de, de ter que diminuir o contato físico, os abraços, a conexão social, né? Outra perda. Que as crianças tiveram, criança e adolescente, nesse distanciamento, foi o benefício que muitas tinham, porque tem muitas crianças que a única fonte de alimentação deles era a escola, perderam também essa liberdade de ir e vir, por ter que ficar trancada em casa, perderam essa possibilidade de brincar ao ar livre, de praticar esporte. É, uma outra dificuldade também que muitos adolescentes e crianças têm enfrentado foi perder o acompanhamento né, de profissionais da educação e crianças que são portadoras de necessidades especiais, porque na escola existe todo um ambiente formado, montado para o desenvolvimento de educação dessas crianças e adolescentes. E uma vez que nós estamos em pandemia, elas perderam o acesso a isso, essa questão de ser acompanhada. E o interessante é que a rotina da escola, essa coisa do ir todos os dias, de se relacionar, ela ajuda muito no desenvolvimento de pessoas que têm problemas especiais. né O enfrentamento, até mesmo assim, para adolescentes e crianças, é para o desenvolvimento mental. E quando elas estão fechadas em casa, elas perdem né, um apoio importante e tudo aquilo que elas estavam superando e desenvolvendo, isso pode regredir. Outro impacto na vida do, de crianças e adolescentes é a vida sedentária. O fato deles de, de ficarem também muito tempo diante de tela, não praticar esporte, não poder ter esse desenvolvimento físico que muitas vezes é proporcionado nas escolas de acordo com o Kurt Levin o essencial é que todos pudessem ir a campo para melhor compreensão do que está sendo estudado mas enquanto nós estivermos em fase de pandemia infelizmente muitas das crianças e adolescentes vão ser prejudicadas na questão do ensino e do aprendizado
5: Professora Mariana e demais colegas, meu nome é Kelly. Eu, é, continuarei abordando o estudo de caso crianças e adolescentes com ensino remoto durante a pandemia. Bom, em forçado isolamento, a natureza do homem como produto e produtor de sua própria história encontra-se impedida de estar em movimento temporariamente, o que pode desencadear angústias, inseguranças, incertezas, medos, lutos e problemas de saúde mental, psicológicos, sociais, cognitivos e emocionais, como a ansiedade e a depressão. De acordo com Vygotsky, o desenvolvimento do ser humano requer a interação social. E com o isolamento e fechamento das escolas, as crianças e adolescentes foram privados deste meio social, que vai além do aprendizado pois a convivência entre grupos faz com que exercitem a cooperação e competição, consolidando as relações sociais afetivas e culturais. A psicologia social, baseada em estudos científicos, como por exemplo, na teoria do desenvolvimento de Piaget, afirma que o indivíduo passa por diversos estágios durante seu desenvolvimento humano e amadurecimento, notadamente os processos de assimilação e acomodação. Porém, devido ao isolamento, isso tem sido prejudicado mesmo que a psicologia deixou de intervir temporariamente de forma presencial, tem utilizado os meios da tecnologia. Mas, infelizmente, por defasagem na política pública no atendimento à população carente, não foi possível essa ferramenta, sendo que essa população é a mais carente de informações sobre o ideal comportamento em situação pandêmica e a psicologia, em parceria pedagógica, poderá intervir com informações obtidas por materiais educativos no contexto cultural dessa nova convivência. Embora haver praticidade do ensino remoto, ainda não há disciplina e acompanhamento dos pais quando seus filhos utilizam a internet, a qual em uso excessivo e somada falta de socialização em grupo escolar pode impactar a saúde mental. Portanto, há necessidade de ambiente favorável para evitar frustrações, fastios, faltas de perspectivas. Geralmente, no adolescente, observa-se rebeldia por ser vulnerável. Pode ser normal e também não pode, quanto decorrente de problemas, pois eles, os adolescentes, possuem suas sub subjetividades e identidades que são produzidas nas relações sociais e dão significado aos seus seres. Salientando Se que antes do isolamento eles já tinham dificuldades com cobranças de empenhos nos estudos e inserção no mercado de trabalho, intensificando ainda mais no isolamento. podendo na psicologia intervir na escuta e atividades para que apoderem de seus propósitos e desejos a fim de inserir no mundo social, na construção dialética da subjetividade e objetividade. As crianças, por estarem habituadas ao ambiente escolar, atividades lúdicas com outros, perderam também essa socialização temporariamente, devendo também ter ambiente favorável, acesso à tecnologia de forma disciplinada e acompanhada, a fim de evitar distúrbios emocionais como a ansiedade. Poder na psicologia intervir com os pais para que sejam mais atenciosos aos comportamentos de seus filhos, observando-se há choros excessivos, distúrbios do sono, alimentação desregulada, desinteresse nos brinquedos, dando suporte emocional e funcional da parentalidade, pois os pais possuem papel crucial no processo maturacional. A psicologia promove intervenção junto aos pais para auxiliarem na construção do ego e identidade pessoal, assim promove participação das atividades remotas dos filhos com amor e tolerância, o que é fator primordial para evitar surgimento de crises depressivas, das quais apresentam sinais como estresse, traumas de infância, uso de álcool drogas e drogas além da crise de identidade. A psicologia poderá promover terapia grupal da família para que os pais saibam impor limites quando necessário, pois muitos adolescentes em crises suicidas são empurrados ao tédio, sentem-se necessidades de... É, afeto, amor, dos quais estes não poderão ser substituídos por objetos e os pais poderão refletir em conhecer melhor os filhos com escuta, entendimento mútuo, respeito, autoridade, atenção com os grupos dos filhos e encarar a possível negação da existência de problema de saúde mental associada ao preconceito e é estereótipo. Sabe-se também que os pais podem estar sujeitos à ansiedade e depressão, e isso reflete nos filhos, pois nessa relação desenvolve a modelação, observação e imitações de comportamento. Poder na psicologia promover trabalhos que estimulem a comunicação com qualidade, atividades agradáveis com todos os integrantes da família, fortalecimento da parentalidade... Reforços cognitivos com respeito à visão de mundo e futuro, oferecendo a internalização da ressignificação de cada ser e de que o outro, no meio social em que estão inseridos, tenha um dele fortalecido o aprendizado. Obrigada pela atenção. Uh,
1: bom dia. Bom dia a todos. Eu sou a Danile e apresentarei as intervenções desenvolvidas pelo nosso grupo. Já observamos o quanto o ensino remoto teve impacto na vida das famílias, transformando o cotidiano de pais, crianças e adolescentes que deixaram de frequentar o ensino presencial. Para minimizar os efeitos provocados pela pandemia e promover a preservação da saúde mental, nós iremos propor três intervenções em que a psicologia social poderia realizar dentro do ambiente escolar. Essas intervenções elas foram pensadas para que, que tenham um impacto positivo na vida das pessoas e de forma prática, rápida, eficaz e sem envolvimento de questões burocráticas relacionadas a políticas públicas, orçamento, aprovações de órgãos competentes, ou seja, algo totalmente aplicável e realizável dentro dos recursos já utilizados para o ensino remoto e que possa atingir o maior número de famílias possível. A primeira proposta seria o projeto Conviver Bem, onde o psicólogo poderia elaborar vídeos que seriam disponibilizados através de grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, página da escola no Instagram, ou até mesmo um canal de YouTube da instituição escolar, se houver. Nesses vídeos, os psicólogos poderiam criar materiais audiovisuais onde ocorreria a promoção da saúde mental através de dicas, por exemplo, o manejo de relações familiares entre pais, filhos e irmãos, uma vez que as pessoas é, se encontram tão estressadas devido a esse extenso isolamento social. Como também alguns exercícios com o propósito de enaltecer os vínculos familiares questões de afetividade nas fases infantil e convívio entre adolescentes. Esses são alguns temas que poderiam ser abordados. Para as crianças da fase da Educação Infantil e Fundamental 1, poderiam ser elaborados vídeos com conteúdos como Hora do Conto, jogos integrativos para serem realizados em família, atividades educativas, elaboração de desenhos dicas de leituras infantis, todos com o objetivo de promoção da saúde mental. Já para o público pré-adolescente e adolescentes, na fase do Ensino Fundamental 2 e Médio, os vídeos poderiam conter dicas sobre, sobre como lidar com as emoções, resiliência, dicas de meditação, respiração, músicas, como se expressar através de redações, esses tipos de dicas e ensinamentos que de forma simples podem proporcionar uma mudança de comportamentos. O segundo projeto que poderia ser viabilizado seria o projeto Amizade, onde os próprios estudantes podem realizar vídeos curtos que seriam também disponibilizados através dos mesmos canais de comunicação e seriam veiculadas pequenas mensagens com conteúdos, por exemplo o fortalecimento das amizades, gentileza. Para o caso de crianças, poderiam é, ser trabalhados conteúdos, por exemplo, quais atividades que irão brincar no retorno das aulas, qual a primeira coisa que irão fazer quando chegarem na escola ou o que estão fazendo em casa. Ou seja, a cada período combinado, semanal ou quinzenal, o psicólogo pode propor um tema para a elaboração dos pequenos vídeos e assim promover o acolhimento, a manutenção dos laços de amizade, como também gerar sentimentos de pertencimento em grupos sociais, o que é de grande relevância para crianças e adolescentes, e trazer um sentimento de esperança que toda essa situação de pandemia irá passar. Lembrando que os vídeos eles seriam produzidos após o prévio acordo e autorização dos pais e seriam divulgados apenas nos canais autorizados pela escola, cumprindo assim é, todos os protocolos éticos necessários para a realização desse projeto. É, a terceira proposta de intervenção seria o projeto Viver Melhor. Nesse projeto, através da elaboração de cartilhas e materiais educativos impressos, poderiam ser trabalhadas é, e ensinadas questões relacionadas ao autocuidado, higiene básica, cuidados com sono, autoconhecimento, até mesmo como filtrar as notícias recebidas pela mídia, que sabemos que tem um grande fator gerador de estresse e ansiedade, Ficar recebendo notícias é, de mortes, de crise na, na, na saúde, falta de leitos... Esse tipo de notícia gera um dano na saúde mental. Outros temas que poderia, é, poderiam ser inseridos nos, nos materiais educativos são as questões relativas ao luto, emoções, etapas de desenvolvimento infantil, diferentes fases de, é, de aprendizado como ajudar de forma ativa e eficaz nas atividades escolares dos filhos. Esses são mais alguns exemplos de temas consideráveis para as famílias que podem ser desenvolvidos no, nos cadernos educativos. Agora, a Karina dará continuidade à apresentação.
3: Bom dia a todos, eu sou a Karina e eu venho fazer o fechamento do nosso trabalho. Escolhemos o tema criança e adolescente no ensino remoto durante a pandemia, pela identificação e preocupação que todos estamos vivenciando no momento atual. Porém, já com o olhar de psicólogos em formação, pesquisamos as formas encontradas para continuar com o ensino dos nossos jovens. O ensino remoto emergencial foi criado pelo MEC, o Ministério da Educação. Surgiu, então, a preocupação com as necessidades de intervenções psicológicas. Sabemos que esse formato do ensino remoto não chega a todos, principalmente a classe vulnerável, pela falta do acesso aos meios dos quais foram disponibilizados. Com o atual problema mundial sanitário, o Covid nos trouxe de imediato o distanciamento e o isolamento social. No entanto, temos algumas divisões dentro do nosso trabalho. O ensino público e o ensino particular. Através de pesquisas do IBGE, tivemos o conhecimento que a maior porcentagem de estudantes brasileiros são de instituições estaduais e municipais, as quais demandam de recursos volumosos governamentais. Já os estudantes de instituições particulares... Possuem acesso a aparelhos tecnológicos e também rede de internet. Porém, muitas vezes, esse material pode ser disponibilizado pela própria escola particular. Pensando nessa divisão, surgiu o interesse em uma subdivisão entre os pais e responsáveis e a instituição escolar, com professores, coordenadores e diretores. De uma forma remota, entrevistamos responsáveis e profissionais do núcleo educacional, com o intuito de observar falhas para que pudéssemos aplicar as intervenções que sugerimos no nosso trabalho. Os responsáveis, como mediadores, entre o aluno e o estudo, sentem uma obrigatoriedade na mudança da rotina diária, com a adaptação do ambiente, para que haja melhor aprendizado, sem distrações durante o ensino remoto. Já as instituições preocuparam-se em paramentar o ambiente escolar para um possível retorno das aulas presenciais. Eles disponibilizaram termômetros, suportes com álcool em gel 70%, intercalaram carteiras, até prepararam a escala de rodízio entre os alunos. Ambas instituições, tanto particular quanto pública, alegou a falta de recurso financeiro para o um melhor acolhimento da comunidade escolar. Dentre os núcleos escolar e familiar, faltou o um diálogo, até mesmo com pesquisa de satisfação. Com a falta do espaço escolar para reuniões, as instituições poderiam ter proporcionado palestras, vídeos curtos e informativos com um psicólogo, o qual acolheria ambos os lados. O profissional da psicologia abordaria questões levantadas entre o grupo, trataria da importância do acolhimento, esclareceria a importância do convívio social, como tratar o luto, intermediando não só a questão da morte, mas sobre a privação, o isolamento, os pais temos que trabalhar com as nossas crianças e adolescentes durante esse período do ensino remoto. Finalizo aqui, agradeço a atenção de todos. Obrigada.
0: Bom dia a todos, meu nome é Vanessa. Falaremos a seguir sobre o tema Crianças e Adolescentes no Ensino Remoto Durante a Pandemia. Temos vivido uma situação atípica desde o início da pandemia causada pelo vírus Covid-19. Enfrentamos uma série de mudanças. O mundo precisou se adaptar. Diante disso, refletimos sobre as mudanças repentinas que ocorreram na vida das pessoas, sobretudo na vida de crianças e adolescentes. Em como eles têm enfrentado tudo isso? Quais consequências essa situação pode acarretar? Percebe-se que a pandemia trouxe uma série de preocupações e incertezas, prejuízos sociais e econômicos que englobam toda a humanidade e ainda podem, esses prejuízos podem afetar a saúde diretamente. Uma dessas mudanças tem sido o ensino remoto, onde a criança assiste a videoaulas e realiza atividades em casa por meios digitais o que pode trazer mudanças significativas na vida das crianças e adolescentes, levando em consideração essa privação e contato com o ambiente escolar. Há casos de alunos que têm uma maior facilidade no aprendizado e podem, sim, mesmo obter bom êxito e até sentir se bem e seguros estudando no conforto do lar. Sobretudo quando se tem uma boa estrutura familiar, o apoio necessário as condições essenciais para que o estudo ocorra, mesmo que nesse formato diferente. Todavia, sabe-se que essa não é a realidade da maioria dos alunos que podem enfrentar problemas que vão desde a dificuldade com esse formato de aprendizado por ser mais restrito, já que a maneira de como se aprende é diferente para cada indivíduo. Como as dificuldades econômicas, que acarretam na falta de itens necessários tais como um aparelho de computador, rede de internet, aparelho de celular, já que muitos professores se utilizam também do aplicativo do WhatsApp e outras plataformas e, e meios digitais. São muitas questões que podem levar a criança e adolescente a uma desmotivação, pois diante de notícias assustadoras sobre a pandemia somadas ao isolamento social, o fato de que hoje muitos têm vivenciado de perto o luto pela perda de entes queridos. Tudo isso pode gerar um sentimento de solidão e angústia, pois muitos tinham o ambiente escolar como o único lugar de contato com a turma de coleguinhas de classe. Nós sabemos o quanto que os grupos sociais são importantes é, e podem influenciar positivamente no aprendizado, com a forma de cooperação, competição. Então, o fato de estudar sozinho vai requerer do aluno muita disciplina e motivação, o que pode ser bem difícil em alguns casos. Essas questões são mais que suficientes para desencadear crises de ansiedade e depressão, que pode ainda ser estendida a toda a família. Imagina se for considerada ainda a situação de crianças que sofriam violência doméstica e que estão neste momento ainda mais vulneráveis devido ao isolamento. Há algumas medidas que podem ser tomadas pelos professores e comunidade, como aulas educativas com formato mais lúdico, mídia chamada entre colegas a fim de diminuir o sentimento de solidão, Casos em que pessoas oferecem para ajudar com empréstimo e arrecadação de aparelho de celular para que o indivíduo possa, sim, participar das aulas, são maneiras de diminuir a sensação de solidão e de impotência mediante tantos desafios e trazer um conforto. Diante da evidência de tantas possíveis consequências na saúde mental, sabemos que existe a necessidade da intervenção psicológica, é um passo muito importante, porque, diferente de um amigo, o psicólogo irá atuar e intervir de acordo com os conhecimentos científicos, ajudando essa criança a entender as suas particularidades, adquirir o um autoconhecimento, podendo direcionar e auxiliar no enfrentamento das dificuldades. E existem várias maneiras que esse profissional psicólogo pode intervir e auxiliar, que veremos mais à frente. Agradeço a atenção de todos e passo a palavra à próxima colega.
4: Bom dia, professora Mariana, bom dia a todos. Nós vamos falar aqui sobre o impacto né, na vida de crianças e adolescentes e o ensino remoto. A gente vai falar aqui de forma resumida é, um pouco do que está acontecendo, dos prejuízos, né, das dificuldades que alguns pais têm enfrentado nessa situação de pandemia, né, é, crianças e adolescentes também, né, como que está sendo essa adaptação, os danos né, à parte educacional. É, é de suma importância nós vermos o ensino e a aprendizagem como um todo né? e que está fortemente atrelado às relações é, sociais, né? a depender do ambiente de relacionamento em que a criança está crescendo. Existem muitos registros de experiências positivas né? de, de crianças que realmente estão conseguindo é, se adaptar à, à nova situação de ensino, mas tem aquelas também que estão passando muita dificuldade. Né, crianças que não têm acesso à internet, crianças que, né, né, que têm mais dificuldade para ter acesso ao ensino, é, pais que não estão preparados para essa situação, pais que também não sabem muitas vezes lidar né, e nem ensinar a criança, muitas vezes como estudar de uma, da maneira virtual, porque muitas vezes nem os pais estão preparados, muitas vezes não, a maioria dos pais também não estão preparados para isso. Né? A situação de, de estar todo mundo trancado em casa, outro impacto na vida de, é, das crianças e adolescentes também é o afastamento dos familiares, afastamento de amigos, de colegas, né? a situação de ter que ficar em casa... É, aí, isso gera estresse, uma série de situações que deixa mais tenso, dificulta também a questão do aprendizado, né? E tornando o desenvolvimento das crianças ainda mais é, vulnerável. Essa coisa até de, de ter que diminuir o contato físico, os abraços, a conexão social, né? Outra perda que as crianças tiveram criança e adolescente nesse distanciamento foi o benefício que muitas tinham porque tem muitas crianças que a única fonte de alimentação deles era a escola perderam também essa liberdade de ir e vir por ter que ficar trancada em casa perderam essa possibilidade de brincar ao ar livre de praticar esporte é, uma outra dificuldade também que muitos adolescentes e crianças têm enfrentado foi perder o acompanhamento né, de profissionais da educação e crianças que são portadoras de necessidades especiais, porque na escola existe todo um ambiente formado, montado, para o desenvolvimento de educação dessas crianças e adolescentes. E uma vez que nós estamos em pandemia, elas perderam o acesso a isso, essa questão de ser acompanhada. E o interessante é que a rotina da escola, essa coisa do ir todos os dias, de se relacionar, ela ajuda muito no desenvolvimento de pessoas que têm problemas especiais, né? O enfrentamento até mesmo assim para adolescentes e crianças, é para o desenvolvimento mental. E quando elas estão fechadas em casa, elas perdem né, um apoio importante e tudo aquilo que elas estavam superando e desenvolvendo, isso pode regredir. Outro impacto na vida do, de crianças e adolescentes é a vida sedentária. O fato deles de ficarem também muito tempo diante de tela, não praticar esporte, não poder ter esse desenvolvimento físico que muitas vezes é proporcionado nas escolas de acordo com o Kurt Levin o essencial é que todos pudessem ir a campo para melhor compreensão do que está sendo estudado mas enquanto nós estivermos em fase de pandemia infelizmente muitas das crianças e adolescentes vão ser prejudicadas na questão do ensino e do aprendizado
2: Professora
5: Mariana e demais colegas, meu nome é Kelly. Eu, continuarei abordando o estudo de caso crianças e adolescentes com ensino remoto durante a pandemia. Bom, em forçado isolamento, a natureza do homem como produto e produtor de sua própria história encontra-se impedida de estar em movimento temporariamente, o que pode desencadear angústias, inseguranças, incertezas, medos, lutos e problemas de saúde mental, psicológicos, sociais, cognitivos e emocionais, como a ansiedade e a depressão. De acordo com Vygotsky, o desenvolvimento do ser humano requer a interação social. E com o isolamento e fechamento das escolas, as crianças e adolescentes foram privados deste meio social, que vai além do aprendizado pois a convivência entre grupos faz com que exercitem a cooperação e competição, consolidando as relações sociais afetivas e culturais. A psicologia social, baseada em estudos científicos, como por exemplo, na teoria do desenvolvimento de Piaget, afirma que o indivíduo passa por diversos estágios durante seu desenvolvimento humano e amadurecimento, notadamente os processos de assimilação e acomodação. Porém, devido ao isolamento, isso tem sido prejudicado. Mesmo que a psicologia deixou de intervir temporariamente de forma presencial, tem utilizado os meios da tecnologia. Mas, infelizmente, por defasagem na política pública no atendimento à população carente, não foi possível essa ferramenta, sendo que essa população é a mais carente de informações sobre o ideal comportamento em situação pandêmica e a psicologia, em parceria pedagógica, poderá intervir com informações obtidas por materiais educativos no contexto cultural dessa nova convivência. Embora a praticidade do ensino remoto ainda não há disciplina e acompanhamento dos pais quando seus filhos utilizam a internet, a qual em uso excessivo e somada à falta de socialização em grupo escolar, pode impactar a saúde mental. Portanto, há necessidade de ambiente favorável para evitar frustrações, fastios, faltas de perspectivas. Geralmente, no adolescente, observa-se rebeldia por ser vulnerável. Pode ser normal e também não pode quanto decorrente de problemas, pois eles, os adolescentes, possuem suas sub subjetividades e identidades que são produzidas nas relações sociais e dão significado aos seus seres. Salientando Se que antes do isolamento ele já tinha dificuldades com cobranças de empenhos nos estudos e inserção no mercado de trabalho, intensificando ainda mais no isolamento. Poder na psicologia intervir na escuta e atividades para que apoderem de seus propósitos e desejos a fim de inserir no mundo social, na construção dialética da subjetividade e objetividade. As crianças, por estarem habituadas ao ambiente escolar atividades lúdicas com outros, perderam também essa socialização temporariamente, devendo também ter ambiente favorável, acesso à tecnologia de forma disciplinada e acompanhada, a fim de evitar distúrbios emocionais como a ansiedade, poder na psicologia intervir com os pais para que sejam mais atenciosos aos comportamentos de seus filhos, observando-se há choros excessivos, distúrbios do sono, alimentação desregulada, desinteresse nos brinquedos, dando suporte emocional e funcional da parentalidade, pois os pais possuem papel crucial no processo maturacional. A psicologia promove intervenção junto aos pais para auxiliarem na construção do ego e identidade pessoal. Assim, promove participação das atividades remotas dos filhos, com amor e tolerância, o que é fator primordial para evitar surgimento de crises depressivas, das quais apresentam sinais como estresse, traumas de infância, uso de álcool drogas e drogas além da crise de identidade. A psicologia poderá promover terapia grupal da família para que os pais saibam impor limites quando necessário, pois muitos adolescentes em crises suicidas são empurrados ao tédio, sentem-se necessidades de... É, afeto, amor, dos quais estes não poderão ser substituídos por objetos e os pais poderão refletir em conhecer melhor os filhos com escuta, entendimento mútuo, respeito, autoridade, atenção com os grupos dos filhos e encarar a possível negação da existência de problema de saúde mental associado ao preconceito e é estereótipo. Sabe-se também que os pais podem estar sujeitos à ansiedade e depressão, e isso reflete nos filhos, pois nessa relação desenvolve a modelação, observação e imitações de comportamento. Poder na psicologia promover trabalhos que estimulem a comunicação com qualidade, atividades agradáveis com todos os integrantes da família, fortalecimento da parentalidade reforços cognitivos com respeito à visão de mundo e futuro oferecendo a internalização da ressignificação de cada ser e de que o outro no meio social em que estão inseridos tenham dele fortalecido o aprendizado obrigada pela atenção uh,
1: bom dia bom dia a todos eu sou a Danile e apresentarei as intervenções desenvolvidas pelo nosso grupo já observamos o quanto o ensino remoto teve impacto na vida das famílias, transformando o cotidiano de pais, crianças e adolescentes, que deixaram de frequentar o ensino presencial. Para minimizar os efeitos provocados pela pandemia e promover a preservação da saúde mental, nós iremos propor três intervenções em que a psicologia social poderia realizar dentro do ambiente escolar. Essas intervenções elas foram pensadas para que, que tenham um impacto positivo na vida das pessoas e de forma prática, rápida, eficaz e sem envolvimento de questões burocráticas relacionadas a políticas públicas, orçamento, aprovações de órgãos competentes, ou seja, algo totalmente aplicável e realizável dentro dos recursos já utilizados para o ensino remoto, e que possa atingir o maior número de famílias possível. A primeira proposta seria o projeto Conviver Bem, onde o psicólogo poderia elaborar vídeos que seriam disponibilizados através de grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, página da escola no Instagram ou até mesmo um canal de YouTube da instituição escolar, se houver. Nesses vídeos, os psicólogos poderiam criar materiais audiovisuais onde ocorreria a promoção da saúde mental através de dicas, por exemplo, o manejo de relações familiares entre pais, filhos e irmãos, uma vez que as pessoas é, se encontram tão estressadas devido a esse extenso isolamento social. Como também alguns exercícios com o propósito de enaltecer os vínculos familiares questões de afetividade nas fases infantil e convívio entre adolescentes. Esses são alguns temas que poderiam ser abordados. Para as crianças da fase da Educação Infantil e Fundamental 1, poderiam ser elaborados vídeos com conteúdos como Hora do Conto, jogos integrativos para serem realizados em família, atividades educativas, elaboração de desenhos dicas de leituras infantis, todos com o objetivo de promoção da saúde mental. Já para o público pré-adolescente e adolescentes, na fase do Ensino Fundamental 2 e Médio, os vídeos poderiam conter dicas sobre, sobre como lidar com as emoções, resiliência, dicas de meditação, respiração, músicas, como se expressar através de redações, esses tipos de dicas e ensinamentos que de forma simples podem proporcionar uma mudança de comportamentos. O segundo projeto que poderia ser viabilizado seria o projeto Amizade, onde os próprios estudantes podem realizar vídeos curtos que seriam também disponibilizados através dos mesmos canais de comunicação e seriam veiculadas pequenas mensagens com conteúdos, por exemplo. O fortalecimento das amizades, gentileza. Para o caso de crianças, poderiam é, ser trabalhados conteúdos, por exemplo, quais atividades que irão brincar no retorno das aulas, qual a primeira coisa que irão fazer quando chegarem na escola ou que estão fazendo em casa. Ou seja, a cada período combinado, semanal ou quinzenal, o psicólogo pode propor um tema para a elaboração dos pequenos vídeos e, assim, promover o acolhimento, a manutenção dos laços de amizade, como também gerar sentimentos de pertencimento em grupos sociais, o que é de grande relevância para crianças e adolescentes. E trazer um sentimento de esperança que toda essa situação de pandemia irá passar. Lembrando que os vídeos eles seriam produzidos após o prévio acordo e autorização dos pais e seriam divulgados apenas nos canais autorizados pela escola, cumprindo assim é, todos os protocolos éticos necessários para a realização desse projeto. É, a terceira proposta de intervenção seria o projeto Viver Melhor. Nesse projeto, através da elaboração de cartilhas e materiais educativos impressos, poderiam ser trabalhadas é, e ensinadas questões relacionadas ao autocuidado, higiene básica, cuidados com sono, autoconhecimento, até mesmo como filtrar as notícias recebidas pela mídia, que sabemos que tem um grande fator gerador de estresse e ansiedade, ficar recebendo notícias é, de mortes, de crise na, na, na saúde, falta de leitos, esse tipo de notícia gera um dano na saúde mental. Outros temas que poderia, é, poderiam ser inseridos nos, nos materiais educativos são as questões relativas ao luto, emoções, etapas de desenvolvimento infantil, diferentes fases de, é, de aprendizado. Como ajudar de forma ativa e eficaz nas atividades escolares dos filhos. Esses são mais alguns exemplos de temas consideráveis para as famílias que podem ser desenvolvidos no, nos cadernos educativos. Agora, a Karina dará continuidade à apresentação.
3: Bom dia a todos, eu sou a Karina e eu venho fazer o fechamento do nosso trabalho. Escolhemos o tema criança e adolescente no ensino remoto durante a pandemia, pela identificação e preocupação que todos estamos vivenciando no momento atual. Porém, já com o olhar de psicólogos em formação, pesquisamos as formas encontradas para continuar com o ensino dos nossos jovens. O ensino remoto emergencial foi criado pelo MEC, o Ministério da Educação. Surgiu, então, a preocupação com as necessidades de intervenções psicológicas. Sabemos que esse formato do ensino remoto não chega a todos, principalmente a classe vulnerável, pela falta do acesso aos meios os quais foram disponibilizados. Com o atual problema mundial sanitário, o Covid nos trouxe de imediato o distanciamento e o isolamento social. No entanto, temos algumas divisões dentro do nosso trabalho. O ensino público e o ensino particular. Através de pesquisas do IBGE, tivemos o conhecimento que a maior porcentagem de estudantes brasileiros são de instituições estaduais e municipais, as quais demandam de recursos volumosos governamentais. Já os estudantes de instituições particulares, Possuem acesso a aparelhos tecnológicos e também rede de internet. Porém, muitas vezes, esse material pode ser disponibilizado pela própria escola particular. Pensando nessa divisão, surgiu o interesse em uma subdivisão entre os pais e responsáveis e a instituição escolar, com professores, coordenadores e diretores de uma forma remota, entrevistamos responsáveis e profissionais do núcleo educacional, com o intuito de observar falhas para que pudéssemos aplicar as intervenções que sugerimos no nosso trabalho. Os responsáveis como mediadores, entre o aluno e o estudo, sentem uma obrigatoriedade na mudança da rotina diária, com a adaptação do ambiente, para que haja melhor aprendizado, sem distrações durante o ensino remoto. Já as instituições preocuparam-se em paramentar o ambiente escolar para um possível retorno das aulas presenciais. Eles disponibilizaram termômetros, suportes com álcool em gel 70%, intercalaram carteiras, até prepararam a escala de rodízio entre os alunos. Ambas instituições, tanto particular quanto pública, alegou a falta de recurso financeiro para o um melhor acolhimento da comunidade escolar. Dentre os núcleos escolar e familiar, faltou o diálogo, até mesmo com pesquisa de satisfação. Com a falta do espaço escolar para reuniões, as instituições poderiam ter proporcionado palestras, vídeos curtos e informativos com o um psicólogo, o qual acolheria ambos os lados. O profissional da psicologia abordaria questões levantadas entre o grupo, trataria da importância do acolhimento, esclareceria a importância do convívio social, como tratar o luto, intermediando não só a questão da morte, mas sobre a privação, o isolamento. Os pais temos que trabalhar com as nossas crianças e adolescentes durante esse período do ensino remoto. Finalizo aqui, agradeço a atenção de todos. Obrigada.